0: Olá todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade, aqui no Inteligência Jurídica do Machado Meier. Eu sou Roberta Leonhar, sócia da área de meio ambiente do Machado Meier, e tenho o prazer de conversar hoje com a minha querida sócia, Fátima Tadea. Fátima é do, da área de direito imobiliário aqui do escritório, e vai trocar um pouco das suas experiências conosco sobre gerenciamento de crise e e a área imobiliária. Fátima, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Roberta. Prazer estar aqui nesse bate-papo com você para tratar de um tema tão relevante e agora dando um pouquinho aí de, dos aspectos, né? trazendo alguns aspectos de direito imobiliário afetos a, a, aos projetos de gerenciamento de crise.
0: Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito interessante para os nossos ouvintes. Fátima. E entrando direto no assunto, se você pudesse resumir os maiores desafios da área imobiliária no âmbito de um projeto de gerenciamento de crise, quais você destacaria?
1: A crise corporativa, ela por si só, ela já é um enorme desafio, né? Essa quebra da normalidade né, que o evento traz, afetando pessoas, comunidades inteiras muitas vezes, elas desencadeiam uma série de desdobramentos, né? principalmente os financeiros, os reputacionais, isso vai exigir, né, essa situação de adversidade, ela vai exigir do advogado e do profissional que lidera esse projeto de gerenciamento de crise, é, extrema resiliência né? e uma capacidade enorme aí de lidar e trabalhar é, sob pressão. É, pressão por números, prazos, acho que respostas muito rápidas, é, mas a gente também tem um problema, e ele não é exclusivo do advogado, né, de direito imobiliário, mas é que a crise ela é marcada por um certo ineditismo, né? então assim, você se depara muitas vezes com situações absolutamente imprevisíveis, muitas vezes sem é, 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 correspondência legislativa, né? então mais uma vez vai demandar do advogado uma habilidade, né, uma certa dose de é, razoabilidade, criatividade e, por óbvio, conhecimento é, para tomada de decisões estratégicas pela liderança. É, especialmente para a gente não comprometer prazos é, que são exigidos né, pela opinião pública, pelos afetados, autoridades. Então, assim, é um ambiente complexo de muita diversidade. É, agora, falando é, particularmente da, da área imobiliária, a gente tem alguns desafios adicionais, né porque... É, um projeto de crise ele pode muitas vezes afetar um imóvel, né? então quando ele afeta o imóvel e exige a realocação das pessoas e a desocupação desses imóveis, a gente passa é, por um processo de compensação financeira, e esse processo ele vai necessariamente passar por uma análise documental, é, reunião de evidências né, para a gente fazer essa correlação entre as pessoas e os imóveis, é, inclusive para a gente evitar fraudes né, em prejuízo àqueles que realmente possuem direitos sobre o a indenização e a compensação acontece que nos projetos de crise é, fica acaba ficando muito evidenciado a irregularidade fundiária que ainda existe no país, né? Então assim a gente lida é, com muitos imóveis, a maioria esmagadora dos imóveis, eles são imóveis é, de ocupação altamente irregular, ocupados em áreas precárias, numa situação de informalidade documental muito grande. Então, assim, nesse contexto todo, né, onde a gente tem informalidade, os negócios imobiliários são feitos de uma forma muito informal, na confiança, sem nenhuma instrumentalização jurídica aliado à questão da irregularidade fundiária, a vulnerabilidade dos afetados, seja economicamente, socialmente. Então, assim, é um desafio a gente, como advogado, é seguir um programa de compensação, fazendo essa correlação e esse nexo entre os imóveis e as pessoas afetadas. né? Então, assim, obviamente a gente tem situação de, de propriedade, de proprietários, né, as pessoas que possuem títulos aquisitivos, matrículas em seu nome. Então, essa situação é muito mais simples dele acomodar e comprovar a vinculação que ele tem com o imóvel. Mas o que a gente vê, assim, a grande maioria dos projetos de crise, a gente está lidando com as pessoas é, vulneráveis em áreas, como eu disse, precárias. Eles são simplesmente pulseiros, né? Então, assim, é, aí a, a dificuldade é muito maior. O proprietário está numa situação confortável. Eu consigo demonstrar o elo dele com o imóvel é, e trazer essa compensação e lidar com essa compensação de uma forma um pouco mais tranquila. É, o pulseiro não, né? O desafio é muito maior. Porque é, eles até muitas vezes, eles reúnem até condições de, de, de adquirir essa propriedade pelo uso campeão, mas geralmente essa situação ela não é formalizada, né? Então isso dificulta muito o trabalho é, do advogado. Então assim, muitas vezes nesse cenário é, que eu tô trazendo aqui para vocês, a gente tem que pensar é, algumas alternativas para fazer essa, esse, esse elo de imóvel com pessoas, a gente tem que pensar isso para subsidiar a elegibilidade de um afetado que não tem documento. né Então, assim, é pensar é, realmente coisas distintas, buscar declarações, relatos em campos. Então, assim, a gente tem muita, muita situação de levantamento em campo mesmo, mas tudo pensado cuidadosamente para suprir essa falta de outros documentos mais consistentes que comprovem a posse do imóvel. É, o problema, assim, o proprietário, por exemplo, a gente está falando que o proprietário, muitas vezes, ele realmente tem uma situação mais confortável, mas a o nível de dificuldade junto aos proprietários, ele é diferente, né, principalmente quando esse imóvel, é, ele precisa por parâmetros do programa ser transferidos para o poder público ou para a iniciativa privada. E aí, o que, que acontece? Você tem um imóvel que muitas vezes vai espelhar a restrição do próprio proprietário, indisponibilidade, gravames, que numa situação normal, jamais você impediria o sequenciamento dessa aquisição imobiliária. Né?
0: Fátima, você chamou a atenção aqui de um tema que vem se repetindo em nossos podcasts, que é a resiliência. Né? não só a resiliência dos profissionais que atuam no gerenciamento de crise, mas também a resiliência esperada de atingidos, autoridades e todos os stakeholders relacionados ao evento de crise. E voltando aqui ao seu tema, só gostaria talvez de, de, de pôr um pouquinho mais de cor em qual é o sentido de se manter a posse e a propriedade de bens imóveis afetados em nome da iniciativa privada em alguns casos.
1: É que alguns projetos, esses imóveis é, que são afetados, eles acabam perdendo completamente é, é, a função. Né? Você esvazia o aproveitamento desse imóvel, o valor econômico desses imóveis, pelo menos de forma imediata. Né? Então eles não podem ser reutilizados. É, mas em decorrência de, de, principalmente né, de algumas obrigações que, que passam a ser assumidas, e aí conforme o parâmetro de cada, de programa para programa. O acesso a esses imóveis é de extrema relevância é, para o cumprimento dessas metas. né? Então, assim, você estabelece meta de execução de obra, você tem a necessidade de desenvolver atividades que vão ter por objetivo mitigar, reparar, mas eu acho que especialmente prevenir novos desastres. né? Então, eu acho que na maioria dos projetos envolvendo imóveis, a transferência imobiliária é uma consequência da indenização, mas ela, ela se presta muito mais para esse livre acesso e para cumprimento dessa, realmente das obrigações que são estabelecidas. É, por exemplo, há casos em que os imóveis é essencial, para um, se for o caso, né, se fizer necessária a mitigação e a compensação ambiental. E aí, acho que na esfera ambiental, você pode até falar muito melhor do que eu, mas acho que os desafios são outros, né? Então, a gente tem até em função desse dinamismo dos componentes ambientais. Então, é, a gente tem desafio para todas as áreas, para todos os gostos num projeto de gerenciamento de crise.
0: Ah, sem dúvida, né? E quando a gente pensa em gerenciamento de crise, quando tem imóveis envolvidos, não tem como a área ambiental e a área imobiliária não trabalharem juntas, né, Fátima? Exato. E por isso que a gente fala aqui de gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. A gente tem que analisar também não só a indenização pela perda de um uso, por exemplo, de uma propriedade, mas também uma recuperação ambiental e quando esse imóvel tem área de preservação permanente ou deveria ter uma área de reserva legal e não tinha, então qual que é a obrigação relacionada né, a quem vai... A, a, a quem vai arcar com a responsabilidade por uma recuperação de, um, de uma reserva legal, temos também unidades de conservação, a gente tem áreas quilombolas, áreas indígenas, então outros interlocutores né, que a gente tem que conversar, então você não vai conversar somente com o município né, ou com o estado, mas você também tem que conversar com o ICMBio, com a FUNAI, com o INCRA, Uh, com a Fundação Cultural Palmares e tantos outros interlocutores que trazem uh, obrigações e novas responsabilidades a, ao empreendedor. Uma questão que me chamou bastante atenção também na sua fala, Fátima, é, e que me deixou aqui com uma dúvida, em um cenário de extrema informalidade também, que a gente vê no Brasil e que você é, já mencionou aqui na, na, na sua primeira fala, como ficam as questões sucessórias e patrimoniais relacionadas a esses, a esses imóveis afetados?
1: Bom, é, além da, da dificuldade né, que a gente trouxe aqui de vincular a, a, o atingido ao imóvel, a gente se depara, por óbvio, por outras questões, essas que você trouxe, né, sucessórias, hereditárias, patrimoniais, e elas se mostram igualmente de difícil resolução, né? É, muitas vezes, a pessoa que mostra o vínculo que ela tem com o imóvel atingido, ela falece, ela vem a falecer, deixando herdeiros, e aí você começa a ter os desdobramentos, né? Você tem o herdeiro conhecido, tem herdeiros que não são conhecidos, aí o herdeiro do falecido que falece. Então, assim, a gente não consegue fechar uma cadeia sucessória para uma definição breve que o, que, que o programa reclama para esse tipo de situação, né? Então, assim... É, outra situação super normal para a gente é as pessoas que criam vínculos, dissolvem sucessivamente vínculos, né, sem qualquer tipo de formalização e afeta totalmente a análise da situação patrimonial, seja prefeito de lei ou do projeto em si. É, tem atingidos que a gente não localiza, né, as pessoas mudam de, de lugar, a gente não tem um acesso fácil... É, a gente já lidou com é, uma situação de vulnerabilidade no sentido da pessoa não ter nem documento de identificação pessoal é, para provar que ela é mesmo aquela pessoa. Então, assim, incapazes, curatelados, esse pessoal todo que a gente sabe que não dá para compensar sem ter uma intervenção judicial. Então, assim... A gama de situações que se apresenta para a gente analisar é muito grande, né? Então, assim, e a gente está repisando aqui a questão da informalidade, da vulnerabilidade. Então, assim, com base nisso, de novo, a gente tem que criar é, situações inéditas e flexibilizar é, para justificar, inclusive, a, a continuidade do programa. Então, muitas vezes você acaba abrindo mão de certas formalidades em prol do prosseguimento do programa de compensação. Isso você acaba, é, quando você tem essa, essa, essa proximidade com o programa, você percebe que é mais compreensível para quem acompanha um projeto de crise é, ter uma, certa, uma série de, de flexibilizações, senão a gente não consegue realmente viabilizar o é, um programa até o final. né Então assim, se eu pudesse dizer irregularidade fundiária e essa informalidade nas relações jurídicas que acabam se apresentando, é, fazem com que o nosso papel aqui como advogado é, ele seja estratégico, né porque eu tenho que conciliar prazo, expectativa e ainda assim com o mínimo de respaldo jurídico possível, né? Porque o nosso medo, inclusive, é preterir os terceiros de boa-fé que foram efetivamente atingidos e eu também não quero incentivar uma atuação aventureira né? de oportunistas que, infelizmente, a gente sabe que acabam se aproveitando de situações sensíveis como essas para se beneficiar. Então, assim, tudo isso é feito tanto para a gente efetivamente alcançar esse resultado e atingir realmente é, os atingidos, né? É, acaba que a meta da compensação financeira é viabilizar ao atingido em determinada medida que ele tenha as mesmas condições é, que ele detinha é, antes dele se realocar. E isso, obviamente, é viabilizado com esse apoio jurídico, mas sempre sem deixar de lado todo esse aspecto social e essas particularidades documentais né, de certos casos que, que a gente se depara.
0: Última. É, eu acho que com uma última pergunta, eu gostaria de novo de trazer o tema de meio ambiente aqui para a nossa conversa, mas agora o meio ambiente cultural. E ainda na linha dos desafios que você já mencionou, as chances reais de imóveis de proteção histórica e cultural serem afetados por um evento, né? A gente vê isso na prática. É, como que essa questão relevante deve ser enfrentada num cenário de crise com um aspecto, um viés imobiliário?
1: coberta com certeza eu acho que um dos desafios é quando a gente está tratando de imóveis de proteção histórica e cultural é tentar equalizar os princípios constitucionais, né? Por exemplo, patrimônio histórico e cultural, ele existe no essa proteção existe desde as nossas primeiras constituições, né? E ela e ao longo do tempo, essa questão da proteção, ela veio se aprimorando, até que agora a Constituição de 88, ela atribuiu de forma mais efetiva esse dever de preservar e de fiscalizar por parte do poder público, né? É, mas num cenário de crise, o próprio poder público, ele vai se deparar com essas situações de adversidade. Então, como sopesar essas situação fática versus esses princípios que a gente sabe que precisam estar contemplados também. O problema é que esses princípios eles se chocam muitas vezes, né? Então você tem proteção ao meio ambiente, direito à vida, é, direito à moradia, preservação do patrimônio, então assim é, e muitas vezes esse patrimônio histórico e cultural ele vai ser afetado pelo evento, né? Não tem como escolher um local para o evento acontecer, né? Então é, assim como os outros imóveis, ele aconteceu, ele está ali, ele está englobado numa área de risco, então assim da mesma forma que os outros imóveis, vai ter que ser desocupado, vai ter que ser alocado, é, inclusive, se fizer necessário, vai ter que ser demolido, né? Então, assim, é, mas é importante também, em muitas crises, a gente se depara com imóveis que já estão em estado, assim, já estão condenados, é, antes mesmo do evento acontecer, né? Então, assim, o evento só agrava uma situação que já era complicada, já era temerária, né? Então, assim, é, no âmbito desse cenário de crise, eu estou numa situação de urgência, num estado de necessidade, esses bens jurídicos de valores diferentes eles se chocam. E aí vai ser necessário a gente sacrificar um em prol da preservação do que a gente reputa é, ser mais valioso no momento. Então, assim, se você puder ser razoável, ponderada numa situação como essa, é, o bem jurídico que vai ser reputado mais valioso entre a proteção histórica e o bem da vida é certamente a vida e a segurança desses afetados. Né? Então. Numa situação como essa, assim, é, o que fazer? né A gente imagina de bate-pronto assim, medidas de compensação. né é, Pode ser possível pensar, se eu tiver um imóvel tombado, de eu cancelar esse tombamento, de ter uma compensação em outros locais que não foram afetados. Mas assim, é razoável que haja uma ampla discussão, mas uma atuação conjunta das partes interessadas para que meios alternativos de preservação dessa memória e desse registro físico dessas edificações elas se perpetuem no tempo. É, as soluções não são simples, vão envolver oitiva das comunidades afetadas, audiências com o poder público, reuniões com órgãos né, de proteção do patrimônio histórico para adoção de medidas para esses imóveis né, para tentar dar o melhor encaminhamento para uma situação que definitivamente não é trivial.
0: Fátima, muito obrigada por ter dedicado o seu tempo aqui ao nosso podcast. Agradeço imensamente a sua presença.
1: Roberta, o prazer foi todo meu. Foi muito bom estar aqui, discutir um pouquinho com você interagir aí as nossas áreas que têm uma sinergia muito grande. Obrigada.
0: Imagina. E também muito obrigada aos nossos ouvintes. Esperamos todos no próximo episódio. Um abraço. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica,